0: 你这话说的，您的实在不开心，特斯拉也不开心。一颗电池
1: 拆了半天。嗨， okay. 大家好，欢迎来到亭口三人谈。今天我们又来到了老朋友这里，车之音。今天呢，我们请到了车之音的刘师傅。刘师傅呢，可能是在这几年里面亲手拆散过电池的，哎、呃，在这个行业里比较多的人了、啊。刘叔来给大家打招呼吧。大家好
2: ，我是车之鹰专门做拆解的刘师傅，从业已有五年了，专门做的一些就是一线拆解的工作啊。我们秉承宗旨就是来啥拆啥，拆到不能拆为止
1: 。在智能汽车产业前沿观察行业变化，我是徐正，欢迎来到停口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙带来第一线的智能汽车行业动态。好，今天我们来到这里呢，主要是因为车晶刚刚拆了这个现在一个网红电池啊，这个极客009上首发的这个麒麟，然后这个麒麟的话，应该讲是代表了我们呃自主自主品牌电池在这几年这个集成度向高集成度发展的一个比较高的巅峰吧，那后面可能还会有什么四 g 版的麒麟啊陆续出现。那刘师傅就是在整个麒麟电池的这个拆解过程中。你觉得呃，它和之前你所拆过的电池有什么不一样？有什么最大的不同的特点？麒麟这个电池包
2: 本来打开以后，像我们拆下的话，嗯、一看它的紧凑度，嗯，就感觉有点懵了。嗯
1: ，是特别高是吧？<笑>嗯、对
2: ，
0: 手插不进去，呃、没有任何的没用空间了。嗯，嗯对，就有点像咱们网上说的，就是说叫体积利用率嗯，很高。嗯对，
1: 这也是因为朝这个方向，因为它要在这个空间内既、嗯、要适配零零一，要适配零零九，嗯、但是要跑要装一百四十度电，线。零零一要跑一千公里，所以的话，它必须要实现这一点。这样的话，拆解起来，它对你来说是不是特别有难度，无从下手？刚开始
2: 我们打开的时候，我我就考虑到怎么拆、怎么下手的问题了，对吧？既然<笑>来了，总归要想办法把它解决掉。自己制作了一套小工具，然后慢慢来，嗯、也把它整开了。所以它怎样的工具呢？我们把那个。撬卡器啊，撬<对>卡器里面有一个像月牙铲的那种，把它切掉了，嗯、切掉了，连磨了一个楔形的，它底下不是结构胶吗？嗯、我们把结构胶一直扎到，用那个铲子铲下去以后，必须铲在底板上面，要不然风险会很大，嗯、因为会破坏到电池，对对对对，是
0: 吧？对，你说那个撬卡器是不是有点像那个拆笔记本电脑和手机的那种？撬东西
2: ，我们拆车的那种撬卡器是比较比较宽、比较大的
1: ，
0: 啊、哦，很<种>大的，对，对因为这东西也比较大嘛。哎、对对
1: 对，
2: <笑>
0: 那个东西、就是、有的行
1: 道有什么洛阳铲这样的工具。这
3: 这不就是说，你看它电池跟底板是结构的，嗯、你要压个小铲子先把它撬开，嗯、把它一分离，电池才能起来。对，就是这
2: 。这个分离的时间比较麻烦，嗯、你插进去，你的你的力道不够啊，嗯、就是说你那个小铲子的力道是不够的，你只有当一个借力的工具，底下再用一个大撬棒，然后用撬棒的支撑力把那个稍微支开一点，嗯、再往里面推一点，嗯、慢慢的推进
1: 去。它一共有一百零八串两并，二百一十六颗电芯，都是需要这样慢慢的给撬开的、嗯
2: 。这就没有，就是我们这第一排的紧密度会很高嘛，嗯、对吧？第一排特别难，哎嗯、第一排。第一排的第一个是特别难的。第一排的第一个，万事开头难。对对对，你得慢慢的，你刚开始你不知道它底下的是什么结构，你插进去之后，你还得小心的控制它的那个力道，你把那个撬撬杠撬下去的是能歇出来一点点，哎，再插进去一点点，只要歇削出来一个，你就照着方法慢慢弄，就是第一个基本上半天。搞
1: 了一个、
3: 嗯、一个，一块一个，一颗电池拆了半天，是自字面上的半天，对
0: 对<笑>对，就就就和那个拆笔记本一样，就是人只要撬开一个缝，对，扇扇刷,刷刷就开了，<对>但就第一个在那个撬半天。
3: 是一个相当难，就这,这里有一个大坑，嗯、这个电池反应很活跃，如果你翘到电池底部，嗯、可能就冒火
1: 了。哎，我也想讲这个问题，其实因为这个电池打开之后，其实我们已经能看到它的脊柱朝上，但是防爆阀没有朝上，那肯定基本上就是朝下了。你拆第一个电芯之前，基本上也能拆到这一点。那如果翘到下面的话，它是不是是不是这个意思？就是如果往下翘，翘到这个防爆阀里边的话
3: ，刘师傅在拆的时候，下面这部分跟这边是粘住的，嗯、对对的你要很你要很努力的把这边边沿切进去一点点铲掉。哎，对,对,对。如果你把它顶住了，往上加一个力，嗯、各位我们可以看到啊，这上面有个阀，如果弄得不注意，把底部的这个捅开了，嗯、好，漏了。可能就爆了、嗯，嗯
0: 、对对。那你拆的时候旁边有没有放一些安全应急措施？那必须要有的、嗯。啊，你比如说都是哪些东西
2: ？在工作之前必须把这些东西准备好，就是沙箱、灭火毯、灭火器都要准备好。这个是必备的，专业的
1: 。哎。好，然后我们再看这颗电芯，呃，它两侧其实都是有有这个防火的气凝胶，那这样的话，这个是不是也比较更难拆
2: ？这个这个还好，因为它有一定的厚度嘛。嗯嗯有一天到厚度，我们走中间插进去还是可
1: 以的。主要是要攻破这两面和,和这个悬轮板之间的这个胶的结构。嗯、而且
2: 它这个贴合度很高，嗯、非常高。这也是麒麟电池体积利用率比较
1: 高的一个特性。哎、但是这样的话，呃，实说白了，它的维修性就会基本上没有什么基本上没有维修性。
2: 我觉得
3: 这个电池其实我们现在复盘来看，整体的最大的特点是没有良。也就是说，整个一般来讲，一般其实整个 pack 里头它都会有一些纵梁或者横梁来去做分割。对、嗯。然后现在等于电芯两面跟水冷板一贴合，它们就变成了一个导学导力的力学结构。嗯、你一味难拆，就是因为整个空间全部给电芯跟水冷板贴在一起，整个结构的时候力学如果出现碰撞、出现各种各样的意外事件的时候，通过这个整体来导力。所以说呢，你会发现拆起来是不好拆。
0: 对，刚才问了刘师傅说，拆这个电池最大的特点嘛，就是我,我理解就是说，这个电池它最大的特点就是说，以前的这些电芯啊，都是有一个面是专职专门用来散热的，散热。另外一个面呢，就是专职隔热，就是说万一出现一个出问题，然后也不要一传到另外一个问题。嗯、但是这个应该有一个奇特的地方，就是它的散热和隔热在同一个面
3: 。呃，一般来讲，其、就、实、是、在之前的设计中，大部分的散热面都是从底部散热。然后，其实你可以用翅片插进去，但是翅片插进去的话，你要有一定的地方，一般是隔几片加一个气凝胶。那这里头就是有一个很大的一个气凝胶的用量，嗯、因为气凝胶其实很贵的。你别看这样一小块，它其实要有厚度的要求。嗯。然后，麒麟电池这里头最大的设计的特性，其实最主要是这么多电池，它就像一个防火墙一样。这个水冷板既做结构件，嗯，又做隔热件。嗯隔热件的核心的逻辑是说，它有外面有泵，它可以把里面的温度降低。这样的话呢，其实它它在传热的时候，它可以把热量拿出去，嗯、然后本身之间，当一个热的时候，其他几个在帮助做冷却嘛。所以说我理解这个，呃，所谓的这个隔热墙的概念，是建立在外部楼冷源的时候。嗯、如果你把外部冷源单个包去做实验，那这个就很不好说，因为你本身的热量传递也很快。因为就是电芯到铝再到电芯，其实也很快
0: 。对，所以说就是说，它为什么呃散热这一层可以做隔热呢？就是它得流动，叫做
1: 未有源头啊，未有未有
0: 源头活水来。是，但是它要一旦不流动，那它的这么一个隔热的效果就没有了
1: 。然后这个就是它的这个水冷板拆卸下来的这一一部分吧。呃、嗯，电芯就是这样，刘师傅是不是,是,不是,是这样？对对对，就这样贴合贴合
0: 的、啊。你刚说贴合非常紧贴合非常紧，也是为了它的这个导热比较好吧？嗯
1: 、绿色也是它的这个胶的这种残留嘛，对吧
2: ？这个绿色的胶是应该是在这底下的、嗯，是在最底下的、啊。它这,这边上贴合的，就是一个双,双面胶一样的、嗯、贴合的很，很没有任何的空间
1: ，没有任何空间，嗯、任何的空
3: 间
0: 。嗯，双面胶是不是类似于那个 CPU 散热的那个硅？硅脂，这个其实这个就这里头起到两个作用，
3: 初步的胶把它粘住是把它这个缝隙进行填充，然后因为电芯在整个生命周期里头，根据不同的化学体系跟负极体系，它其实是有膨胀的，一般是百分之五到百分之八。那这个百分之五百分之八呢，所以说这个就有可能讲的就是弹性体，就是我预留了一些空间给它做膨胀，但是初期的时候呢，我又希望它可以之间做一个比较好的粘接，没有力的话，电芯跟这个板是脱开的。这样的话呢，其实是做了一个粘接的处理。所以说，以让我
1: 理解一下，就是百分之五到百分之八是指电芯的这个方向的
3: 。对，就这个厚度的百分之八，也就是说你两块水冷板其实要两之间流出它这个大概就三十多的百分之八。你算一下，其实也不不少。所以说我们看就是从一开始的 VDA 的。二十、二十六点五厚度的，到这种接近四十厚度的，还有这种八十厚度的，其实本质上其实对整个电卷芯的要求是越来越高的。所以说，其实这种方式的处理其实是希望，呃，就是厂家在整个高镍高硅情况下能够容纳这个方案。其实某种意义上面来讲，四六八零这种设计方案也是相似的。那为什么四六八零不需要考虑那么多？它因为它是圆的，圆的是靠里头的壳体约束来约束整个膨胀。嗯，整个电池它既有呼吸效应，也有生命中期的这个膨胀效应，嗯、所以这个里头一定是要考虑的。
0: 嗯，我们这
1: 个现在看来，它有一些弯曲，其实是因为用力拆的结果
0: 造成的一些
2: 形变。对，是吧？这这这就是拆的时候啊造成的形变，对、哦、对。对本身
1: 它也厚一点嘛，嗯、侧边的话就是这种翅片型的这种流管。从它去年的发布会上的这个特效动画来讲，就是靠这个，这个有点椭圆的这种。管道的形变来把这个棚，啊，就是还
0: 还是通过管道的形变来做、嗯。但
1: 是现在来看的话，这个铝板至少我们肉眼看刚度还是非常大的，就是到时候能不能把这块吃掉，<是>应该讲这方面应该是它的核心的能耗
2: 。我我我是这么想的啊，它它这个吃片不是斜的嘛，嗯，它既然是斜的，它形变的时候可能那它往上它有一个弹性，也有可能的
0: 。嗯，那如果是它是平行四边形，如果变形的话，到时候它的这个面积流道面积变小，会不会影响的那？那那那
2: 就看水的压力了。那就是
0: 说，一开始买的时候四 C， 嗯，后来随着用呢，咱们可以慢慢的降一点点。我瞎说的，瞎说的。人家人家工程师应该好好算过的是吧？后面一开始估计估计，后面水
1: 温要加一百二十瓦。啊，一开始五 C， 后
0: 来四 C， 就这样子
1: 。刘叔，那整个麒麟的拆解过程中，我们还碰到过什么意外吗？这个这个电池包的意外倒不大，就是时间
2: 时间比较久，整个拆的时间比较长，慢工出细活啊。二百一十六节全部拆完，包括
1: 底下的。一共一共用了多久
0: ？就拆一个，相当于拆其他拆几个
2: ？拆这一个的话，最起码拆别的可以要拆两个
1: 。其实，呃，它别的结构可能跟其他的电视里面拆下来也比较接近，包括边上的铝。压机重梁，型型材啥？型材呃，
2: 嗯、就是它它这个底板可能是我们我们是第一次见<对>见的这种，呃
1: 就是承重的，哎、下面有孔的那个底板。对对对对，对对对嗯、因为它把防爆阀向下了，所以的话它先是呃有一块板来承重，那这个板上必须挖一个孔，嗯、然后让防爆阀的热气能够通到这个下面去。嗯，等于是加工了这么一个形状。对，嗯、它这加工的
2: 一个型材一样的。本来以为它就是一层薄薄的板，别的都是电磁阀都是那的薄薄的板嘛。因为这个本来想想考虑用加热的方法好拆一点，最后是嗯没不起作用的。嗯，还是只能硬上呃，<对>物理结果硬上只，只能是暴力。嗯
3: 、这个设计还是比较巧妙的。我们以前这个泄压阀在往上的时候，它这个里头有大量的熔渣嘛，包括铝啊。嗯铜啊，就是这个箔出来之后，嗯、它就会造成了一片的这个扩张性就是后面可能会造成短路。你说就是失,失控的时候。然后呢，当下面挖孔的时候，其实四六八零也是一样，它只是用一个塑料垫圈把它去做了一个空间，嗯、就给每个位置给它固定的一个薄弱空间去做一个泄压阀考虑之后，嗯、等于你定向释放，就好像每个电芯给它
0: 放了一个这个弹雨罐，你要有问题你往里头兜，就是基本上电池的。安全，它是一开始就是都是一个电芯出现问题，这正好给大家来科普一下，就是那一个电芯到另外一个电芯有问题呢，那以前是主要是热蔓延，就是慢慢的传热过去的。你但是你热蔓延就是安全做的再好，但这个如果东西都喷出来了，就是气体、液体、固体都喷出来了，可能会造成啊短路啊，或者是其他的一些措施，那时候你隔热再好也就没有用了
1: 。所以的话要尽快的去泄压，尽快泄压，而且现在它
0: 这种设计也属于叫做热电分离。就是说我从另外一头去喷的话，就减少一些风险
1: 。校长，你今天我们到现场看了一下整个电视拆散，总体来讲，你一句话总结一下，你觉得这个电视给你第一印象是
3: 贵。贵嗯，因为其实逻辑上面，话其实，在整个设计方面，因为本身它没办法均摊很多设计上面，包括你要给每个电池开一个泄压阀的这个空间，对整个底板的加工，还有这个水冷板的加工，还有整体的组装，还有后续的这个成品的控制，其实都提出了很大的挑战。从电芯到创新的设计，到整个成组率的提高。呃，其实花了很多代工价，这个成本是不低的。嗯、我们在零
1: 零九售价上也能看出来，它其实基础版跟高配版差了快十万块钱，它就差了这块电池，是、嗯，而且多的是四十度电，四十<对>度电卖到了十万块钱，<对>其实。这个溢价是蛮高的，对，是挺多的。嗯，前
0: 两天我群里还有一个说，极客零零一也用了轻电池，对，一千公里。说这个电池只要十万块，还挺良心的。我是加加十万，是加十万。对我看电池，我有三个感想吧。第一是卷，就是现在的话，我们尽可能在同样空间中塞更多电池。那电芯的它的能量没有提高遇到一定的极限的时候，我们就只好在电池包这个方向去卷了。你看到很极限，包括三合一的这个水冷板等等。第二个呢，就是我看到了焦虑，就是说它一百四十度的电池到底有没有必要？我觉得在极客零零九上还是有必要的，但是在那个一千公里的极客零零一上，我就觉得没有太大必要。你像这次我们从广州开一个七百五十五公里续航的，呃，小鹏 G6 回来，哎、呃，一次续航可以开五百公里。这个时候我们就发现，这个时候平静已经不是电池了，而是人的膀胱。<对>我又给他说，<笑>呃，五百公里要开五小时，啊<对>，你们前三个小时不允许喝水，<笑>是吧？是吧？每人放一瓶水，说这个在我们还有一百五十公里的时候，你才可以喝。望水止渴，喝水。<笑>对，你们真的是这样执行下来的啊？对啊，要不然的话，你每进一次服务区，你觉得你跑了很快三分钟，实际上十几分钟就过去了。抗博，你们可以
3: 带应急设备。
0: 对，是可以的
3: 啊。这倒也是，你们有四个
1: 人，一个人要上厕所，就等于要停下来。对，所以要统一步调啊。
0: 哎，不准吃火锅，然后不准吃雪糕。哦，
3: 怕怕怕有大的原来这
0: 一千公里是这
3: 么过来的。对啊
0: ，你想想，有一个人。突然间想肚子疼了，对，二十分钟没有了，对，是的，是的，就有这种问题，这也说明了就是千里就是一千公里可能没有太大必要，但在极客零点九上，因为它是 MPV， 然后呢它也更重，可能是有必要的
1: 。嗯，我们之前聊过一次嘛，对吧？越重
0: 要的车，接待越重要
1: 的人，续航可能越焦虑。是啊，应该讲他为了啊堆里程，造成了一些问题，然后再用技术问题去解决这些问题。那这样的话，整个加起来结果就是抗呃就就是上讲说的它很贵。贵，
0: 对。对，刚才说到焦虑嘛，就是刚才继续说那个焦虑，那他造出来，那肯定还是有一定需求的。嗯、有一部分人就是他就是有心理焦虑，你别跟我说七百五十公七百五十五够了，我就得要一千公里才能消受我内心焦虑，这就是需求啊，我们就卖给他。嗯、还有第三个关键词呢，就是呃高，就是说像这种技术还是比较先进的。然后我、啊、还观察到有一些用户极客零零一买千里续航的，他就觉得这代表着现在三电的最高水平。即使、嗯、就,就算我不需要。嗯我也愿意多花十万买这么一个电池，就是这样的。我觉得这种不代表一个普遍需求。它那个装，呃，一百四十度麒麟电池的都不能用双电机，嗯、装不下了，估计是，哦、只用单电机。啊、所以说我这
3: 个其实看到这个电池，嗯、我就特别的想把它跟四六八零、跟特斯拉的比比起来。其实它除了电池长得方的以外，它的设计理念跟特斯拉的4680几乎一模一样。嗯嗯、这个水冷板子如果弯稍微弯一弯，对四六八零。你把电池换成圆的，嗯、然后把那个坑换一下，就给这个4680单独做的这个电池包。你说是特斯拉设计的，我也信啊，它没
0: 有什么区别。对，就是说我们没拆开的时候，听就是网上的。呃就，就大家的听舆论嘛，就觉得这俩东西是两个不同的尖尖端的基础的一个延伸。现在拆开一看，实际上是有定相似之处。相似合流了，对，嗯、合流
2: 了。<笑>就是技术到高端
0: 你<好>你这话说的，嗯、你那时代不开心，嗯、特斯拉也不开心
1: 。有什么？那我们刚刚说你从五年前五年前第一个拆的是什么电视啊？你还记得吗
0: ？第一个我们
2: 拆的就是进口的那个。极薄 ipace ipace 啊，那那那是一个比较
1: 基础的电池包，对啊、呃，电芯模组啊，模组是模组，然后那,那,是,那是
3: 仅有的用三五五的那种模组的、啊，还是三五五啊？<对>这数字都好久没听到对。对，就是就是用软包做的那种。嗯，上场你也给大家科普一下，你又呃没有
1: 介绍具体知识。三五五是基于 VDA 尺寸的一种这个模组的这种尺寸，对吧？
3: 对。就这个，其实我理解是全球用第一代标准模组制作的电池包。那个时候规定的用软包跟方壳来做，这个呃，长度是三百五十五，宽度是一百四十八，基础上一百五十左右，高度大概是在一百二十左右的这样一个标准的一个模组。Yeah, yeah, yeah. 然后呢，里头有大量的这个铜牌给它做连接。这个其实是我理解是真正意义上面的第一款平。平躺式的，呃，就是相当于平铺平铺的，跟这个包差不多的这个设计理念，这其实是我理解，就是这是一个专用的平台，专用的电电电池包也是有非常里程碑的意义的。嗯
1: 比如说，那你回顾当时的话，感觉拆起来还是比较简单的，是吧？有了现在的经验，想想当时好简单。而
2: 且不是刚开始的时候是、嗯、听说这个电池包嘛，嗯、这个东西是很哦、啊、很新鲜的当时你是
1: 也是从呃经历了一个从燃油的时代进入到电动时代的过程，所以、哎、第
2: 一次我拆电池，是不是？第一次感觉这个还是挺、嗯、挺新鲜的，说是高压的嘛。嗯也是心里也是有点怵的，而且对吧
1: ？然后拆出来这个考了相关的这个证，这个这个低低压
2: 证的话，像电工证，我们修理的时候就有，本来就有。对对对，拆出来以后说这是这是高压的，那就有点怵了，你知道吗？嗯。然后拆的时候还是跟人家合作的，我们是跟宁德时代合作的
0: 。哦，你帮他们拆呀？不是，你们拆了吧？是人家高压来指导
2: 我们拆。哦啊，就是说。人家在边上指导的，就是，毕竟你第一次挑战新鲜的东西、新鲜事物，你还是心里没底的。拆完了也感觉没啥，没啥，对吧？那东西还是跟现在比起来，那就是不能比了，太简单，太简单了。
3: 那个就是拧螺丝，就就啪啪啪拧螺丝。后面
1: 的话 i p h o e 的话，应该讲是给你积累了一个比较多的经验。对，后续的话，应该讲就。有一些信心的、啊，后后续
2: 等于拆的时候，嗯、好像就感觉就
0: 没那么紧张了，你知道吗？那你有没有几个里程碑的点？你比如说刚才咱们谈的是第一个，嗯、后面你有没有拆的时候突然发现多了一个什么东西，嗯、或者突然间少了,了一个什么东西，或者是突然间有了大变化？嗯
2: 、大变化的有北汽、嗯、那个 EU5， 你们应该是听说过了的。它<对>、呃、那个是也是模组的，嗯、但是它模组是粘在水粘、嗯、在基
3: 板上面这个是宁德时代讲。C 2 P 的第一款车型、啊、，C 2 P 那个时候在他眼里就是、嗯、叫第一代 C 2 P， 就是做成大模组贴合在那、嗯、贴合在那里面，因为原来模组是架起来有一根梁把它凸出来，嗯、现在等于是把它放平、嗯、把它粘起来，嗯、这个就叫 C 2 P 1 0 1> 今天
1: 我们讲了一开始讲了，宁德时代 C t P 的终点啊，其实三年
3: ，其实还有 C T
1: P 的起点，就是当时的一点零，我记得是的。当时 Robby 是跟北汽一起来推战略合作，战略合作。那时候大概是
0: 二零一九年，一九年对啊，对，就在那个时代，北汽的三电水平还是可以的。所以说方哥说，买那种小车不如买二一九北汽一九年二零年生产的北汽，说那个时代北汽还是三电水平还是很高的。
2: 是吧？那时候我是礼拜天，嗯、他们让我过来帮他们处理的。嗯、刚开始还以为很、啊、很好拆
1: ，拆下来以后一看懵了。嗯啊、<笑>应该讲就是一开始，呃，在模组分明的时代，主要还是打螺丝的工作。进入 CTB 的时代，这个结构胶就跟电芯开始不可分割的连接在一起了。割。主要是要是跟胶打交
2: 道的。对，嗯，而且当时根本就没想到说把底板可以反掀过来。嗯嗯但是后来自己琢磨了一下，我我自己把它翻过来，我用切割机给它割了，但是没算准，割落叶了。割落叶了。对，当时衣物不是有两款嘛，一个是磷酸铁锂的，一个是三元锂的。我我是切了一个磷酸铁锂的，说是比较安全一点的。一气好一点，三元就爆
1: 了。落叶落叶的严重嘛，当时当时发生了什么具情当时
2: 切了，我也就是一个人在边上的。我没让他们在边上，我自己切了，切割机拿出来的时候就感觉刚开始是闻到一个味道、啊，
0: 味道，哎，哎，电解液的味道，味道嗯，当时你什么心情
2: ？当时我很纳闷，纳闷啊，哦、对吧还
0: ？还不是紧张，为是紧张？因
2: 为那个那个味是第一次闻到，但是我知道可能把电池包给弄破了，破了破了嗯、然后我就人迅速离开了，等他等一会。看他没什么反应，我就过来看一眼。还有另外，哦、他有冒烟或者其他的反应吗？没有就
3: 没有冒烟，没有估计
2: 是正负
3: 极没搭起来，然后它漏液还漏了不少。当时的磷酸铁锂能量密度比较低，嗯、还没有到那么高，嗯、然后本身是那时候设计的时候回度本身 SOC 也比较低的时候，但是磷酸铁锂你如果把它捅破了，也有一定的可能性会起火。嗯对这是专业人士玩的，嗯、大家请勿模仿。对，请勿模仿。对，
1: <笑>那这个比亚迪刀片应该讲支撑度又上了一个档次了啊。对。这个中间今天我们讲的可能水冷板啊什么的，电芯就是贴着电芯的。这个<对>要把这个刀片电芯之间拆开来，碰到过一些什么问题吗
2: ？说起来真真的惭愧了，嗯、还漏电了。我们弄的，因为它那个汇流排跟那个 B D U 那个地方，嗯嗯 U, 呃、它是有铆钉铆的，你知道吗？嗯。但是、嗯、我们其实应该用大钳子把它。夹开就行了。嗯，嗯但是我们为了完整性，嗯、它的完整性，我们是用了手枪钻把它那、嗯、个铆钉打掉了。铆钉、嗯、打掉，当时它这个就是那个铁刺啊，也都不知道飞哪里去了。嗯，然后我们拆水冷板的时候，水冷板这个东西，它是直接贴合在那个电线电线上面的嘛。然后我们是硬拉的，嗯、就是暴力的硬拉的。嗯、你用撬吧，你撬电撬到电线上，怕电线碰坏了。然后我们就是用那个。我们是用我们自己的铲车硬拉的哦用车来拉电池的，也不是很快，就是慢慢的，你用叉车加一个力，再加上滑轮的力，哎对对
3: 对，给它给拉开来。拆这个东西还是风险性还是挺挺大嗯。所以这个过程中呢，首先是要把电放完，放到百分之零的 SOC， 这是必
0: 须的，那是必须的，对。首先要把电
3: 池放完，首先要把电池放完
0: ，对，然后货流排把它给弄掉，就是先把它。这个有组织的那么一个电池包变成乌合之众，对对对，然后分头击破，然后再出问题，只能是小小的，有点热蔓延了，哎，然然后就就无所谓了。对，其
1: 实为这电芯也就三伏四伏
0: ，对，也是很安全的
1: 。你要先把把它的串联结构给破坏掉，你把它的那结构破
2: 坏掉就就
0: 好了。对，就是我之前在大学的时候也帮过师兄师姐去测那个电芯，就是那一个电芯，我怎么摸都我都不会对我有伤害，对对对。但其实能量还挺大的。嗯，有一次我在测的时候不小心。呃，一个金属把短路了，路了啊、路了我发现金属就金属化了，烧掉了，烧烧<笑><说>的厉害。我说啊，好厉害这个电芯
3: ，因为这样的话等于是分成两两两部分的电压会低一些，然后之间的结构也可以打开。那么现在因为我们的高度集成化，像麒麟啊、像汉呀、啊、这种全部铆在一起，它其实分不开。所以这个里头其实呃，我们会发现这对电池的维修跟拆解要求就特别高。嗯、是的。随着支撑度越来越高，嗯、这
1: 个拆解的确是一个越来越难的事情啊，不是大家在家里面看着，包包括我们看到这个三 D 门友在那边拆这个四六八零，他会用上很多的那种那个二氧化碳干冰来进行对这个胶的这个这个让胶变成变成,对对对变成粉末，啊、那这样的
3: 话才能拆起来。他当时可以把到那,那个。电量也给减弱了,了，那那种对吧？哎，这个我要给大家提醒，如果真的想玩的话，一般这种胶在负四十度甚至更低的情况下，它会脆化。嗯、所以一般来讲，一个比较简单的处理的方法就是给它施加一个很低的温度，温度然后温度打上去。因为其实你可以把这个电池包放到一个低温库里头冻一段时间，再来拆，或者是就像他们用干冰一样，嗯、把它脆化。催化了以后，整个粘接的效果打开了以后，电池就变成松了。这种是一种破坏性的做法。其实你在电池后期回收的时候，他们可能统一都是这样处理的。
0: 嗯
3: ，我们刚刚所说的一些特殊的情况，都是在做科学研究的时候来、嗯、来来
1: 做的一些危险操作啊。它它必须要有在一个非常安全的环境里，有专业的人进行操作啊。大家在。大家在包括自己维修的情况下，还是要在官方的渠道进行电池的维修。今后随着电池之间都越来越高啊，在外面维修可能危险度会越来越高，嗯、后面八百伏啊什么都要上来了，嗯、对吧？哎呦，维修的可能性也越来越小。哎，维修的可能性也越来越小，对,对，甚至后面上 CTB 了，我相信你们马上要拆到 B 了电池是
3: 一次性的，嗯、
1: 用完拉倒。<笑>对，<笑>那你怎么看这个 CTB 的这个电池的这种？进程从你的这个角度，你觉得回到一个偏复古的方面，就是啊，集成度高到一定程度了，或
0: 者会带来一些代价。嗯，
1: 他如果我认为啊，他如果集成度
2: 高到一定程度，他就不会再高了，那那它只能在技术上面重新发展了，就好像是一种模式的改变一样了。其实技术根本就没有往往上面
3: 走走一层。<笑><笑>我我我感觉是这么，嗯、他只只不过是把他的空间充分利用了而已。这里就有一个暴论，这么多年其实中国领先的地方是在三个方向 ：X、Y、Z， 整个空间利用率上，中国是在物理层面上面把量啊。嗯把整个用结构胶啊，嗯、把这个结构上面去做一个处理。那这里头的最大的改进就是电芯层面本身没有那么大的提高，硬生生是通过包的结构、嗯、尽可能的让它装进去。嗯、对，也就是说，中国这几年最大的成功之处就是在同样一个包里头，用成本较低的磷酸铁锂来替换三元，然后用这个活跃度比较低的这个中镍高电压的产品替代高镍的。这个是我们这几年的阶段性的成功，这种设计某种程度上也是有代价的，包括可维修性、可制造性。那这个里头下一段的阶段性的方向，其实还是攻坚克难，也就是说像特斯拉一样做的，在整个电芯制造环节用干法，用这个高镍或者就是相当于更好的这个负极材料去做这个电电芯，当然这个过程很难。但是如果没有这个过程，那我们就像质子一样被封锁了。就是到目前这个阶段，一旦你的整个体积利用率达到了百分之七十多，大家在上面再去做进步的话，那就非常非常慢
1: 。今天我们聊了挺多啊，这个整个随着电池的集成度越来越高啊，整个拆电池变成了一个越来越危险的。这件事情，从一开始的二零一八年的 ipace 一直到现在，险象越来越环生，对吧？从漏液一直到冒烟，最后一直到起火，这是一件越来越要必须要有专业人士来操作的事情、呃、但是呢，这也是整个电动车行业发展的这个趋势啊，不可避免的趋势。呃，如果下次大家还想看什么啊、呃、拆解方面有意思的內容，欢迎关注车经。好，我们今天就聊到这里，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。嗯拜拜